0: Innalhamdulillahi na'maduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyiyati a'malina Man yahdihillahu falamubullalah Wa man yudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alayhi Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim ila yaumid Amma bad Ikhuni fid dina azokumullah, Para pendengar radio indah siar yang kami hormati, Kita masuk pada hadis yang ketiga, Dari bab pertama, Babul ikhlas wa ihdorun niyah. Masya Allah, kita sangat kagum dengan, Susunan, Imam Nawai rahimahullah, Dalam, Menyulam atau menyusun Mutiara-mutiara Hikmah dari Quran dan Sunnah Dengan tataan yang sangat rapi dan bagus Dikumpulkan dalam babul ikhlas Ayat Allah SWT Tentang keikhlasan Wama umiru illa liya'budullah Makhlusina lahuddin Bahwa kita tidak diperintah Kecuali untuk beribadah dengan ikhlas Dibawakan pula ayat yang berkait dengan masalah bahwa yang diterima oleh Allah wa taala bukan dagingnya bukan darahnya dari korban-korban kalian tetapi apa yang ada di dalam dada yaitu ketakwaan itu pada ayat kedua demikian pula pada ayat ketiga tentang masalah Allah Maha melihat ma sudurikum aw katakan Apa yang kalian sembunyikan dalam dada-dada kalian Ataupun yang kalian tampakkan semua Allah tahu Artinya ketiga ayat ini Barakallahu fiikum Disusun oleh beliau Masing-masing memiliki Satu sisi pandang dalam keikhlasan Yang pertama perintah untuk ibadah dengan ikhlas Yang kedua ilmu Bahwa yang akan dilihat oleh Allah Dan akan diterima oleh Allah Adalah ketakwaan dalam hati. Berapapun engkau infakan sebesar apapun, Kalau enggak ada keikhlasan, enggak ada nilainya. Di ayat kedua. Ayat ketiga, Berita bahwa Allah maha mengetahui, Apa yang ada di dalam dada. Yang artinya bahwa niat itu dalam hati. Keikhlasan itu di dalam hati. Maka apa yang ada dalam hati itu, Yang Allah nilai nantinya. Barakallahu fiikum, Kemudian dibawakan hadis-hadis yang sahih, yang paling sahih dulu dari mutawakil Bukhari dan Muslim, baru yang berikutnya, yang berikutnya. Sehingga dia susun, Rahimahullahu Taala, waghfirullahu lahu wali-wali Disusun pertama hadis inna amalu bin niat. Sudah kita bahas kemarin atau sebelumnya, yaitu tentang amalan. Tergantung niatnya Dan setiap orang akan mendapatkan Apa yang diniatkannya Ini sebagai ka'idah Ka'idah dalam masalah keikhlasan adalah Innamal amalu bin niat. Yang namanya amalan Tergantung niat-niatnya Demikian pula Setiap orang akan mendapatkan Apa yang diniatkan dalam hatinya Walaupun kadang Upaya kebaikan kita gagal Qadarullah, dengan takdir dari Allah, tetapi niat kita untuk berbuat baik sudah didapatkan dan ada pahalanya. Ini masya Allah kaidahnya walikul manawa setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Baru kemudian disusun oleh beliau untayan mutiara berikutnya hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Ummul Muminin Aisyah radhiyallahu taala anha Sebagai contohnya, yaitu ketika Rasulullah SAW berbicara, memberitakan ada tentara pasukan yang akan menyerang Ka'bah, tiba-tiba di tengah padang pasir Allah tenggelamkan ke dalam bumi. Aisyah bertanya ya Rasulullah, bukankah di tengah mereka ada pelayan-pelayan, ada eh, penggembala-penggembala? Yang biasa menuntun dan mengurusi ternak-ternak mereka Ada orang-orang yang tidak berkait dengan mereka Ikut tenggelam Kata Nabi, iya ditenggelamkan min awalihim ila akhirihim Tetapi akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niatnya Ini juga berita faedah ilmu dari Rasulullah SAW Yang sangat-sangat-sangat bermanfaat Yaitu bahwa kadang-kadang terjadi satu bencana tetapi bagi sebagian sebagai adab, tapi bagi sebagian yang lain sebagai ujian atau bisa jadi sebagai penghapus dosa-dosanya atau bisa jadi dengan tergantung masing-masing keadaan mereka dan akan dibangkitkan nanti dengan niat-niatnya maka kita masuk sekarang pada hadis yang ketiga yang juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat Qala an alaihi wa ala alihi masih dibawakan tentunya yang paling sahih atau yang tersahih dari hadis-hadis yaitu yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim qala Dikatakan di dalam hadis ini, bahwa Nabi SAW menyatakan tidak ada hijrah setelah Al-Fathu. Al-Fathu, di dalam tafsir ayat Allah ta'ala Inna fatahna laka mubina, Sesungguhnya kami telah membukakan untukmu dengan pembukaan yang sangat jelas. Ada dua tafsir. Tafsir yang pertama, bahwa yang dimaksud dengan Al-Fathu adalah perjanjian Hudaibiyah. Hasil yang kedua ada bahwa al Fathu adalah e, dibukanya kota Mekah. Karena memang kedua-duanya merupakan Al-Fatah. Kedua-duanya merupakan kemenangan dan pembukaan. Adapun yang pertama yaitu perjanjian Hudaybiyah. Dikatakan al Fathu karena ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah. Yang diantara isinya adalah bahwa berhenti berperang 10 tahun. maka terbuka dakwah untuk seluruh Arab dan sekitarnya, dan untuk seluruh penjuru dunia. Sehingga Rasulullah SAW ketika, sejak Hudaybiyah itu, mengutus utusan-utusan, mendakwahi Raja Qibti di Mesir, Raja Najasi, Raja Romawi Persia, diutus, orang-orang untuk mengu- meng- membawa risalah dakwah, surat ajakan dakwah. Dan demikianlah terbukalah pintu dakwah ke seluruh penjuru dunia. Dan bisa dibuktikan sejak Hudaybiyah sampai Fathu Mekah. itu perubahan jumlah kaum muslimin naik drastis. Dari yang tadinya ketika perjanjian Hudaybiyah hanya sekian ada perselisihan pendapat ada yang mengatakan sekian 600 masih belum sampai ya. 1600 atau 1500 belum sampai 2000 itu dalam perjanjian Hudaybiyah tetapi setelah fathu Mekah kaum muslimin sudah berjumlah 12.000 lebih itu menunjukkan bahwa Al-Hudaybiyah adalah Al-Fath kemudian yang kedua Fath Makkah disebut Fath karena memang terbukanya kota Makkah. Idza jana'asurillahi wal Fath. Alaihtin nas fi dinillahi afwaja. Kata Allah dan ketika kami berikan kemenangan dan pembukaan kota Makkah, maka kamu lihat manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong, bergelombang-gelombang. Qabilah demi qabilah, suku demi suku masuk Islam. Masya Allah. Maka kata Nabi disini, la hijrata ba'dal fathi. Nggak ada hijrah ba'dal fatah. Maka, mengarah Wallahu ta'ala alam adalah setelah terbukanya kota Mekah. Bahwa setelah terbukanya kota Mekah, tidak ada lagi kewajiban hijrah. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Allan ketika mensyarah Riyadu Salihin. Kata Ibn al Rahimahullah, La hijrata al madinati wajibah alaman amana wa amina ala dinihi al fathih. Makna hadis ini kata beliau, tidak ada hijrah ke madinah. enggak ada hijrah ke madinah. Atas siapa yang beriman dan dalam keadaan aman di negerinya, tidak ada kewajiban untuk hijrah ke madinah ba'dal fathih. Artinya kewajiban hijrah ke Madinah secara khusus sudah tidak ada. Karena para ulama menyatakan bahwa kewajiban hijrah dari tempat yang dia tidak bisa menegakkan agamanya ke tempat yang dia bisa menegakkan agamanya maka tetap diperintahkan. Karena ayatnya masih berlaku. Ketika mereka-mereka terbunuh dalam keadaan di tengah-tengah orang kafir, Allah katakan alam takun ardullahi wasi'atun. Astaghfirullahu Bukankah bumi Allah itu luas dan engkau bisa hijrah di dalamnya? Ini menunjukkan bahwa siapa yang tidak bisa menegakkan keislaman di negerinya, maka diperintahkan dia untuk hijrah ke tempat yang dia bisa menegakkan agamanya lebih sempurna. Barakallahu fiikum. Tetapi hijrah ke Madinah sudah tidak ada kewajiban lagi. Inna ma wajibat. Awalan mereka Muslimin bil Madinah Karena yang namanya hijrah ke Madinah itu diwajibkan. Waktu itu ketika kaum Muslimin masih sedikit dan di Mekah mereka tidak bisa menegakkan agamanya, tersiksa, sempit, tidak bisa berbuat untuk agamanya, maka diperintahkan semuanya untuk hijrah. Setelah Fathul Mekah, maka enggak ada lagi hijrah. walakin jihadun waniyah, tetapi jihad dan niat tetap ada Inilah sisi pendalilan Imam Nawawi rahimahullah ketika beliau membawakan hadis ini karena berkait dengan kalimat jihadun wa Jihad memiliki makna perjuangan Dan perjuangan itu bisa dengan lisan, bisa dengan amalan perbuatan, bisa dengan harta. Dan jihad juga ada dua jenis. Ya, yang disebutkan diantaranya oleh Ibn al-Qayyim di dalam Zadul Ma'ad. Bahwa jihad ada jihadun bisayfin wasinan dan ada jihad bil-lisani wal-bay'an. Jihad dengan pedang dan tombak. Dan jihad dengan ucapan dan penjelasan. Barakallahu fiikum. Kedua-duanya disebut jihad. Kalau jihad yang pertama dengan saifus sinan sudah ma'ruf, masyhur, maknanya adalah perang. Perang melawan orang-orang kafir yang menghalangi dakwah, yang menghalangi tauhid, yang menghalangi ajaran Rasulullah. SAW. Sedangkan yang kedua, wal bayan. adalah dengan dakwah menjelaskan keislaman atau menjelaskan agama ini menerangkannya dan membantah orang-orang yang membikin pengkaburan-pengkaburan ini juga jihad. Karena memang kaum muslimin diserang dari dua arah. Secara fisik kadang-kadang, tetapi kadang-kadang yang lain secara wazul fikri, perang pemikiran. Kalau diserangnya, dihalanginya dengan fisik, maka kita pun melawannya dengan fisik. Kau Muslimin adalah para pemberani. Kau Muslimin seharusnya adalah orang-orang yang siap untuk menjadi tentara-tentara Allah yang membela agamanya dari serangan-serangan orang-orang kafir. Tetapi yang sering terjadi justru bukan perang secara fisik, tetapi rasul fikir, perang fikir. Mereka akan melancarkan tuduhan-tuduhan terhadap Islam. Islam ajaran yang begini, Islam ajaran yang begitu. Agama Islam mengajarkan terorisme, agama Islam mengajarkan begini. Tuduhan-tuduhan palsu. Yang tentunya juga harus kita bela agama ini dengan apa? Dengan lisan wal bayan, dengan lidah, ucapan-ucapan tentunya, dan penjelasan-penjelasan. dan juga dengan tulisan-tulisan tentunya termasuk di dalamnya. Subhanallah. Kalau dibandingkan jihad pertama secara fisik dan jihad kedua, mana yang lebih tinggi? Ya khawani 'azakumullah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menyatakan bahwa jihad yang pertama disebut jihadul awam. Sedangkan jihad yang kedua disebut jihadul khawas. Awam, bukan bahasa Indonesia artinya orang awam gitu, bukan. Walaupun ada sedikit kesamaan makna. Awam dalam artian umum. Jihad umum. Artinya setiap orang yang tidak cacat, normal, bisa mengangkat senjata pedang dan tombak, maka dia bisa perang. Bisa berjihad dengan jihad pertama. Tetapi jihad kedua, kata beliau rahimahullah, jihadul khawas. Jihad orang-orang khusus. Tidak bisa dilakukan kecuali oleh ahlul ilmi. Tidak bisa dilakukan kecuali oleh para ulama. Orang-orang yang memiliki ilmu. Makanya jihadul khawas. Jihadnya orang-orang khusus. Ikhwan ibn Maka jihad yang kedua ini tentunya. Pada waktunya. Maka ini adalah perkara yang sangat istimewa. Karena tidak bisa dilakukan kecuali orang-orang tertentu saja. Pengkaburan-pengkaburan dan syubhat-syubhat tidak bisa dibantah oleh orang-orang yang tidak memiliki ilmu. setelah para ulama tegak di front terdepan untuk membantah pengkaburan-pengkaburan tadi. Untuk membantah tuduhan-tuduhan orang-orang kafir tadi. Dan juga ahlul dalal, tuduhan-tuduhan ahlul dalal. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga Allah merahmati mereka para ulama. <tuh> Baik. Kemudian diiringi kalimat jihad dengan niat. Hijrah ke Madinah sudah tidak ada lagi Karena Mekah sudah dibuka Tetapi jihad terus tidak berhenti Perjuangan membela agama Tidak akan pernah berhenti selama-lamanya Baik? Waniyah dan juga niat Karena mereka kaum muslimin dan kita semuanya Tidak semuanya mampu untuk menegakkan jihad Maka siapa yang mampu menegakkan jihad Maka diperintahkan mereka untuk menegakkan jihad tadi. Apakah jenis pertama, ataupun jenis kedua, ataupun kedua-duanya. Tetapi kalau tidak mampu bagaimana? Niat Dia punya niat. Kalau saya mampu, saya akan bela agama ini. Sehingga Nabi pernah bersabda. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Man lam yaghzu. Walam yuhadis nafsahu bil ghazwi. Siapa yang tidak pernah. Berjihad Dan tidak pernah meniatkan dalam hatinya untuk berjihad Disebutkan matinya mati yang jelek Alhamdulillah mati jahiliyah Mengapa? Karena niat pun tidak ada enggak ada pembelaan terhadap agamanya sendiri Maka orang ini dipertanyakan Apakah kamu ini benar-benar muslim? Kalau muslim pasti ada keinginan untuk membela agamanya Membela keyakinannya kalau dia tidak mampu dengan tangan dan badannya karena dia lemah atau karena dia cacat atau tidak mampu karena fisiknya, maka paling tidak niat itu ada dalam hatinya. Demikian pula yang kedua, jihad dengan ilmu. Mungkin bagi mereka yang punya ilmu, mampu untuk menegakkan jihad tersebut. Tetapi siapa yang tidak memiliki ilmu atau kurang atau pas-pasan, dia tidak mampu untuk menegakkan jihad kedua ini, Dia harus bertekad dan berniat Kalau saya mampu saya akan bantah mereka Atau dia menjadikan dirinya sebagai perantara Datang kepada para masyaih, para ulama wahai, para ulama wahai, para masyaih Ini ada tuduhan begini-begini Tolong berikan kami penjelasan bantahan terhadap itu Kami akan sebarkan Maka saling dukung-mendukung Ta'awun untuk bisa menegakkan jihad kedua ini Ini juga Barakallahu fikum dikatakan harus ada dalam diri-diri kita jihadun waniyah. Jihad dan niat dalam hati. Artinya niat yang lurus, yang benar-benar ikhlas untuk berjihad. Membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka potongan hadis berikutnya. Wa idastun firtum fanfiru. Kalau kalian diperintah untuk berangkat, berperang, maka berangkatlah. Pertama, hadis kedua ini menunjukkan tentang hukum jihad yang pertama. Ini hukum jihad secara fisik. Dengan kata lain, apa hukumnya perang melawan orang-orang kafir tadi. Disebutkan, idastun firtum. Jika kalian diperintah oleh penguasa kalian untuk berperang, maka berangkatlah. Ikhwanifidina azokumullah, kumuslimin rahimani warahimukumullah. Dikabulkan aitulib tum lil khuruj ilal jihad atau nahwihi. Idasunfir maknanya kalau kalian diminta, diperintah, disuruh untuk berperang, maka berangkatlah berperang. Inilah yang menyebabkan para imam-imam ahlu sunnah dalam kitab-kitab mereka, bahkan kitab-kitab akidah, kitab usulu sunnah, kitab prinsip-prinsip sunnah selalu masukkan bab khusus. Satu bab. Al jihad imam Bahwa jihad tetap berlangsung bersama penguasa. Apakah mereka orang baik atau orang jelek? Artinya tidak bisa sembarangan begitu. Ini perang jenis pertama ya. Perang maksud saya jihad jenis pertama yaitu perang. Berbeda dengan yang dengan ilmu albayan bayan, maka semua orang berkewajiban untuk menyampaikan semampunya. Sesuai dengan hadith, walau hadith, Sampaikan dariku, walaupun satu ayat. Tetapi yang pertama ini berkait dengan nyawa. Berkait dengan perkara-perkara yang besar. Sehingga disebutkan diantara contohnya adalah dalam kitab Akidah Tahawi ya. Al-Abu Ja'far Tahawi rahimahullah, Menyatakan al-jihadu ma'udin ma'al imam. Bahwa jihad itu tetap berlangsung bersama imam. Apakah imam itu orang yang baik atau orang yang jelek Selama mereka muslim Maka jihad bersama mereka tetap berlangsung Yang kedua kita dapatkan juga Dari potongan hadis terakhir ini Kita mendapatkan hukum jihad tidak selalu sama Pada saat tertentu jihad itu Tidak sampai kepada wajib Jihad yang pertama saya maksud Perang Tetapi kapan jadi wajib Fardu'ain Jadi wajib Fardu'ain kalau sudah Ada tanfir Kalau idas tunfirtum Fanfiru kata Nabi Kalau nggak ada istinfar Kalau gak ada tanfir dari penguasa Maka Tidak terjadi jihad jenis pertama ini Bayib fiikum dan juga para ulama membahas kadang farduain, kadang fardu kifayah. Fardu kifayah ketika memang dicukupkan dengan sebagian orang cukup maka selesai sudah kewajiban kaum muslimin terwakili oleh tentara kaum muslimin selesai. Tetapi kalau ternyata tidak cukup dengan hanya tentara resmi dari Penguasa tersebut maka penguasa Memerintahkan rakyatnya Untuk membantu bersama Berperang maka saat itu Menjadi farduain Atau beberapa Ulama juga menyatakan kalau orang-orang Kafir tadi atau musuh-musuh Allah tadi Sudah masuk ke negeri Maka tidak ada alasan lagi saat itu Semua orang laki-laki Dewasa tidak cacat Maka mereka wajib Untuk membela kaum Muslimin membela agamanya, membela negerinya, ini membela negeri Muslimin. Ikhwani budi na Azza wa Muslimin yang saya hormati, para pendengar yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Taala memberikan rincian-rincian dalam Quran siapa yang terkena kewajiban jihad dan siapa yang tidak. Sudah kita sebutkan sedikit tadi, laki-laki dewasa dan tidak cacat. Kaanullah taala menyatakan laisa 'alal a'ma harajun wa la 'alal a'raj harajun 'alal Tidak ada kewajiban bagi yang buta, enggak ada kewajiban bagi yang pincang dan enggak ada, ada kewajiban bagi yang sakit kata Allah taala. Artinya yang tidak buta, tidak cacat, tidak pincang, tidak sakit maka mereka terkena kewajiban tadi. Wallahu taala ta'lam. Asyahid, yang menjadi bukti atau yang menjadi syahid, jadi dalil dari hadis ini adalah kalimat jihadun waniyah, jihad dan niat. Artinya harus ada keikhlasan dalam hati, meniatkan pembelaan agama karena Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan sedikit komentar di dalam hadis yang ketiga ini. Kata beliau maknahu la hijratan min Makkah karena telah صارت دار الاسلام. Kata Nawawi makna tidak ada hijrah adalah tidak ada hijrah dari Makkah karena saat itu Makkah sudah menjadi negeri Islam. Hadirin wal hadirat kaum muslimin yang saya hormati, maka dengan demikian selesai hadis yang ringkas dari Aisyah radhiyallahu taala anha tentang jihad ونية والله تعالى atas uh, nasehat Ustadz
1: Muhammad bin Marzuki ah, dan berikutnya adalah sesi tanya jawab silakan bagi anda yang bertanya ya kita akan ikuti pertanyaan pertanyaan dari pendengar Bismillah dari Dari seorang pendengar ya Bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Afan Ustaz Pertanyaan tidak sesuai dengan materi Mau bertanya bagaimana Hukum dan masa nifas wanita Yang melahirkan dengan cara sesar Atas penjelasannya Jajak muluk khairan.
0: Hukum nifas Bagi wanita yang melahirkan Secara normal Ataupun cara sesar Tidak berbeda Karena darah itu adalah darah nifas Walaupun disesar Tetap setelah selesai sesar, darah itu akan keluar. Sejenis haid, atau seperti haid, dia akan keluar terus. Dan biasanya kurang lebih 40 hari. Maka hukumnya sama. Cuma ada pertanyaan dari beberapa orang yang lain. Katanya setelah sesar biasanya lebih ringkas. Lebih pendek. Artinya baru 20 hari sudah berhenti misalnya Atau 25 hari sudah berhenti Kalau memang sudah berhenti dan terbukti benar-benar berhenti Maka dia sudah bersih dari nifasnya Maka dia kembali sholat Kembali berpuasa Seperti seorang yang bersih Tetapi saya katakan dengan tekanan benar-benar bersih Karena beberapa wanita mengira bahwa dia bersih, dia Salat Setelah sholat, dia lihat, ternyata masih keluar lagi. Kadang sehari itu tidak keluar, besoknya keluar lagi. Mengapa demikian? Karena sungguhnya itu bukan benar-benar berhenti, tetapi keluarnya sedikit. Karena keluarnya sedikit, maka dia masih tertahan di dalam rahimnya. Kalau tertahan di dalam rahimnya, maka dia sepertinya tidak tidak head, padahal di dalamnya ada itu tertumpuk di situ darah sedikit demi sedikit, setelah agak banyak dia akan keluar begitu, sehingga beberapa uh, guru-guru kita mengajarkan untuk memeriksanya sampai agak masuk dengan jari atau dengan dengan kain, ya. kalau di dalamnya masih ada Maka dia masih Haid Maaf, masih nifas Wallahu ta'ala a'alam
1: Baik Ustaz, berikutnya Dari 081295 sekian, sekian, sekian Afan Ustaz Apabila kita menjadi makmum masbuk Setelah satu rakaat eh, Setelah satu rakaat, Imam Salam Terus kita melanjutkan ke rakaat kedua Lalu ada orang yang ikut bermakmum Ke kita, apakah kita merubah niat kita Terus apakah bacaan kita di jahr atau di sir? Apabila salat maghrib atau isya ketika itu berubah gitu ya. Kalau posisi makmum berada di belakang atau di samping kiri, apakah yang kita lakukan kalau berada di masjid umum? Jazakumullah khairan.
0: Nah. Perubahan niat dari makmum menjadi imam atau dari munfarid dari salat sendirian menjadi imam. Itu tidak mengapa Sebagaimana terjadi di kalangan para salaf Ataupun yang setelahnya Sebagaimana pula terjadinya perbedaan niat Bagaimana perbedaan niat? Artinya imam Salat sunnah makmumnya sholat wajib Atau sebaliknya Imamnya yang sholat wajib makmumnya salat sunnah kedua duanya terjadi sebagaimana kejadian saat e, muaadjib Jabal, bukan saat Jabal nijabalallahu ta'ala Anhu beliau salat bersama nabi SA salam salat yang wajib kemudian pulang ke kaumnya dan beliau mengimami kaumnya tentunya yang namanya salat wajib tidak dilakukan dua kali atau tidak diwajibkan dua kali berarti yang kedua itu adalah salat sunnah berarti ketika dia salat mengimami kaumnya dia salat sunnah kaumnya salat wajib Ini terjadi Yang kedua yang sebaliknya Yaitu imamnya yang salat wajib Makmumnya yang salat sunnah Yaitu ketika seorang sahabat yang datang terlambat Raja Ta'ala Anhu Datang ke masjid sudah bubar <tuh> Salat jamaah sudah selesai Maka Rasulullah menyatakan, Man ala menyatakan Siapa yang mau bersadaqah untuk orang ini Orang sahabat menyatakan aku ya Rasulullah sholat. Maka disuruh untuk menemani Beliau salat Yang terlambat tadi salat Sebagai imam salat wajib Sedangkan diikuti Di sebelahnya oleh makmum tadi Sebagai sadaqah Dan ini sunnah, karena ini sudah salat wajib Maka dia salat sunnah Berarti terjadi kedua-duanya Sehingga kalau engkau dalam Keadaan masbuk Kemudian bangkit untuk melengkapi salatmu tiba-tiba ada yang ikut salat bersamamu tidak mengapa engkau menjadi imam ketika itu kalau engkau tahu kadang-kadang tidak tahu karena orang itu langsung berdiri di belakang itu tidak ada pembahasan karena dia tidak tahu kalau sudah tahu ada yang ikut di belakangnya maka dia menjadi imam saat itu dan niatkan sebagai imam sehingga kalau salatnya salat jahar maka jaharkan Bacaannya, Allahumma Taala Alham. Adapun posisi yang seharusnya bahwa makmum bersendirian adalah di sebelah kanan imam. Kalau bisa mampu untuk merubah posisinya ke kanan imam, maka itu bagus. Kalau tidak, tidak mengapa mudah-mudahan makmur. Taala alam.
1: Kemudian pertanyaan berikutnya, Bismillah. Apa, Ustaz, apa yang harus Anda lakukan apabila ketika Anda sedang berwudhu, kandar Allah e, azan berkumandang? Lebih afdal yang manakah menjawab azan ataukah melanjutkan wudhu dulu? Itu pertanyaan
0: kalau memang tidak bisa dilakukan kedua-duanya. Hmm. Kalau bisa dilakukan kedua-duanya, tidak perlu pertanyaan ini, Toh. Kalau
1: misalnya salat dengan azan kita mau salat nah, di masjid dengan azan mungkin bermasalah
0: yeah. karena ini enggak mungkin sholat jawab azan. Tapi kalau berwudu tidak mengapa. Kamu sambil nah. berwudu sambil menjawab Allah akbar.
1: Masyaallah.
0: Oh, Asyhadu Assalamualaikum ilaha
1: illallah.
0: Naam. Ah, barakallahu fiik.
1: Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita hendak sholat di masjid, kita berniatnya waktu kita masih di rumah. Apakah itu sudah cukup untuk berniat? Apa? Nah,
0: maksudnya niat salatnya
1: oh iya mungkin iya iya, iya, iya.
0: kalau kita hendak salat ke masjid kita berniatnya waktu kita masih di rumah apa kita cukup untuk berniat ya ketika dia berwudhu dia sudah berniat akan salat ke masjid memang para ulama merincikan ketika engkau berangkat niat salat salat apa kemudian setelah itu dia sebagai apa sebagai imam atau sebagai makmum ya Rencana-rencana itu dibahas oleh para ulama dan semua harus ada dalam hati kita. Itu yang dijuluki dengan ehborun niyah oleh Imam Nawawi dalam judulnya ehborun niyah, menghadirkan niat. Sehingga dalam hati itu harus ada. Kamu ke masjid mau ngapain, mau salat. Kemudian salatnya salat apa? Salat asar. Itulah akhirnya untuk siapa? Untuk Allah Taala. Nah, apakah itu sebagai adaan? Lillahi ta'ala atau sebagai qobo'an Qobo' itu mengganti Kalau adaan kamu niatkan dalam hati Ini adalah adaan Rincian-rincian itu barakullahu fikum Paling tidak kamu dalam keadaan sadar Tahu dalam hatimu Bahwa ini saya kerjakan sebagai Penunaian ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mengapa ketika berjalan ke masjid Atau di rumah sebelum berangkat Nah Bismillah. Jangan sampai jalan yeah. Masjid, ikut, sholat Duduk segala macam, terus ditanya Kamu sholat apa tadi? kita tahu Ini ini berarti nggak benar nih nggak punya niat dalam hatinya Adakah Allah fikum
1: nah, Pertanyaan terakhir Al-Fan, nah. Al-Fan, mau bertanya Anak punya teman Kristen, sudah belajar puasa Dan juga mengetahui ilmu Islam Tapi teman Anda belum bisa Karena belum dapat hidayah Belum bisa masuk Islam mungkin ya Apa yang harus anda lakukan tad?
0: Sudah belajar puasa, sudah menguasai Islam, tapi tidak mau bersyahadat begitu maksudnya?
1: Iya mungkin.
0: Karena belum dapat hidayah. No. Tahu dari mana?
1: Ya mungkin belum menyatakan masuk Islam mungkin. Di sini, iya
0: kalimat belum dapat hidayah itu kan harusnya dari kita kita melihat dia kasihan belum dapat hidayah gitu Dianya kenapa tidak mau mengucapkan syahadat?
1: Kadang belum siap tuh.
0: Nah itu jawabannya
1: Pembuikatan keluarga dan sebagainya mungkin kadang begitu
0: Padahal tidak harus Ikrar itu Terang-terangan Beberapa kaum muslimin di masa Rasulullah SAW Mereka bersyahadat dengan sembunyi-sembunyi Tidak mengapa Dia harus lebih takut kepada Allah SWT Daripada kepada manusia Sehingga Dia mungkin tidak menampakkan Di hadapan keluarganya Yang mungkin membencinya Keislaman, tetapi dia sudah bersyahadat Itu tidak mengapa Sehingga semestinya Kalau kita sebagai sahabatnya atau temannya Kita ingatkan Kamu syahadat di depan saya selesai Kamu sudah menjadi muslim dan. Untuk resminya itu nomor dua Untuk KTKTP Untuk dipersaksikan kepada komusnah Itu nanti Ketika memang sudah Siap dan mampu dan kondisinya juga Situasinya sudah bisa mendukung Silahkan, tetapi bersyahadat Sejak sekarang kamu harus saksikan Bahwa tidak ada yang berhak diibadahi Kecuali Allah Dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW benar-benar Rasulullah Selesai Dia sudah dianggap sebagai seorang muslim Mudah-mudahan kalau dia dihisap Dia sebagai muslim Mereka Ya
1: Saya juga harus atas uh, Nasihatnya dan juga untuk barangkali Sebagai penutupan Nasihatnya انت
0: طيب جزاكم الله خير الحمد لله رب العالمين semoga Allah taala memberikan kepada kita fawaid dari apa yang kita bahas dan semoga kita mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meniti jejak para ulama para sahabat dan meniti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa sallallahu muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallama tasliman katsira subhanakallahumma bihamdika asyhadu
1: alla illa anta astaghfiruka wa atubu والسلام warahmatullahi wabarakatuh.